0: 北京体育广播，北京体育广播，动起来！动起来、yeah ！ Yeah、动起来 ！Sports Radio FM 102.5， 动起来！北京体育广播，每一个夜晚都是最美的时光。每晚的十一点，他的声音。都会绽放。你好
1: ，这里是今夜思雨时，我是孙岩
0: 。北京的夜啊，有许多醒着的耳朵，他们都在听你诉说。孙岩，每晚十一点 ，FM 幺零二点五兆赫，北京体育广播，今夜思雨，今夜思雨，这个夜晚。在一起，这个夜晚，我们在一起。
1: 爱是花蕊中即将吐露的甜蜜
0: 。爱是风卷残云后天空的明亮
1: 。爱是润物细无声的阵阵喜悦
0: 。爱是真正明白后的。轻松呼吸，爱是很多东西
1: 。爱是你在今夜思雨时，我能够听到的温柔心跳
0: 。诚挚沟通，邀您共享
1: 。这里是今夜思雨时。
0: 应该就会天晴吧。若知道痛了就会珍惜了、啊。恋爱中有人被打垮，有人长大。你还爱我吗？你爱我吗？虽流过泪，却无损爱的美丽。当然会有争执，但不需怀疑。越是大风雨，越要守在一起。真爱全靠真心累积。这肺腑的话要你聆听仔细，虽然说不上什么死心塌地，我些许的过去你要是在意，就等你想通，我一直在这里，雨过应该就会天晴吧。若知道痛了就要珍惜了啊。恋爱爱中有有人人被打垮，有人长大。你还爱我雨应该就会天晴、啊。哈。晚上好，收音机
1: 前的各位朋友，网络前的各位网友，这里是今夜思雨时，我是主持人孙妍。周三的晚上，我们将在节目中和大家一起互动交流各位遇到的情感问题。那我们节目中的嘉宾是汪斌博士。
2: 各位好，各位听友、网友，大家晚上好。一个周三的夜晚哈，今天我上节目前呢，就听有一朋友问我，说：“哎，晚上听说你要出去上节目是吧？”我说：“是。”嗯，因为他之前没有听过我们的节目，他就问我：“这是一档关于什么的节目呢？”我是一档关于情感的节目。”嗯，这朋友说：“那和我没什么关系啊。”啊，首先呢，他现在有自己的婚姻啊，家庭还算挺和谐的。他说：“我现在忙的是我职场上的事情啊，没工夫关注情场。再说我这有家有业的，关注情场有点危险哈。啊”我就说：“哎，是吗？你真的觉得这个感情和你的职场没关系吗？”我说：“我问你一个问题哈、啊，你们家谁最舍得为你花钱？”嗯嗯，他想了想说：“哎，呀，我老婆吧还可以，但我想想，最舍得为花钱的应该是我爸妈，啊，这个从小到大我就觉得我是独生子，他们为我花钱的钱呢，真的不，从来眼睛都不眨一下的。”我就问他：“我说为什么他们这么愿意为你花钱呢？”嗯，他说：“哦、啊，说这个高他点爱呗，说这个直接点我说他们。”亲生的儿子，独子一个哈。嗯，我说好吧。我说其实你想想哈、啊，你除了你爸妈以外，剩下最愿意为你花钱就是你爱人。他为什么呢？你们俩没有血缘关系。他说：“那我们俩恋爱说好啊，我们俩结婚也好，我们是一家子啊，对啊。”我说：“其实你看见没有，最愿意为你花钱的人都是爱你的人。”嗯，那倒过来讲，我觉得和职场也很有关系啊。那一个好的销售会让自己的客户爱上自己。愿意掏钱，有的时候我们去买东西啊，真的并不一定是这东西我们都需要，有的时候真的就是这个卖东西的人呢、啊，特招我们喜欢，就会觉得哎呀，这个除了不忍心以外，也为他感动啊，就是就冲他我也买了。还有的时候呢，如果我们作为一个领导，能让下属喜欢自己，我想这个下属也会表现出特别高的效率和忠诚度。其实每个人呢，我觉得就像我们在节目开始预告的时候说的那句话哈，每个人最。渴望得到了爱，爱是一切的起点，也是一切的终点。所以我在觉得，其实我们的节目和职场还挺有关系的。虽然我们讲的是两性之间的爱，但我觉得爱这个道理啊，在任何人之间都是相通的。嗯
1: ，我也是觉得，其实我们的节目更多的是让大家了解爱，懂得爱，知道怎么样去付出爱，知道怎么样去得到爱。嗯，那有了这样的一个呃心态。就不仅仅在两性之间，在爱情当中，可能在我们生活的方方面面，都会有不一样的感觉。
2: 是没错，因为其实人从小到大所追求的东西，我想一直都没有变过，可能方式有变化，手段有变化，但最终还是回到人性最柔软的部分，还是关于爱的部分
1: 。嗯，今天周三的晚上呢，我们和大家一起互动交流的就是各位遇到的爱的问题。情感的、恋爱当中的、婚姻当中的、两性之间的，啊、呃，或者是在你的爱情当中的任何情感问题，想和我们互动的，都可以通过我们的互动方式参与进来。那我们的嘉宾是心理专家汪兵博士，和大家一起来互动。各位可以通过这样的一些方式，如果您是北京地区的手机用户，也愿意通过短信的方式和我们来互动，短信发送到幺零六二八八二幺零二五。幺零六二八八二幺零二五，这是我们的短信平台。那通过网络收听我们节目的各位，北京广播网我们的节目也在视频的直播中，大家可以观看我们的视频播出，可以在视频的聊天室给我们留言。北京广播网的首页找到我们视频直播频道，啊、呃，找到我们有一个节目时间表，那有体育广播，大家看一下，周三的今夜思雨》时，点击那儿就可以看到我们的现在节目现场，可以在聊天室留言。呃，在微博中也可以和我们互动。新浪，我的微博呢是“今夜私语时”主持人孙岩。新浪的微电台同时也在直播着北京体育广播的“今夜私语时”。各位有情感问题，现在就可以留给我们。先来看私信。呃，老师你好，我和男朋友因为误会分手四年，一直都没有联系。分手后他就去了外地，但是我的心一直想着他，我还在爱着他。呃，今年呢，他跟我联络了。那我们四月份的时候他回来，我们就像好朋友一样吃饭，一起看了电影。后来我就问他，我们有没有可能再在一起？他说没有，我们现在不是同一个世界的人。我觉得特别的遗憾，也不甘心。他从分手后没有谈过女朋友，朋友们告诉我他心里还有我，我不知道该怎么办。我是本科毕业，而且我在北京，他呢只有中专毕业，在重庆。他说的不是一个世界的人，是因为学历和环境的问题吗？我很痛苦，我不知道该怎么办
2: 。嗯，因为误会而分手，四年都没有联系，听上去还是让人觉得挺可惜的一段缘分，但是。让我们觉得高兴的是，在四年以后，两个人又重逢了。但四年看来发生了很多，让两个人的处境、让两个人的生活都发生改变。当再次相遇和邂逅的时候呢，可能真的物是人非的感觉。虽然彼此内心还有，但是我想生活的变化可能在每个人身上都会有烙印。包括你刚才讲到了，生活的变化带来两个人的差距，可能会让两个人在内心也会出现一些波动。比如说，这个男生就有波动了哈。但是这个差异是什么？什么样的两个世界？我想这个答案只有男生才知道。所以我觉得，如果四年前你们因为误会就没有再沟通，但我觉得四年你是不是已经学会了一个最宝贵的事情，就是不要因为误会，因为仅仅因为误会而再次分开，对不对？消除误会的一个最简单的办法就是沟通。四年让你觉得非常的后悔，让你不愿意再错失这样一段有可能。开花结果的缘分，那四年以后的今天，我觉得你应该把这个问题问给他。对他来讲，两个世界是什么？困难在哪里？你才知道如何去克服眼下的困难。他没有再谈女朋友是，是因为你这是听朋友说的，但是我不知道在你们的接触中究竟感觉是怎样的。我倒觉得你不用着急同心，你应该更积极的去想。怎么样的沟通，怎么样的了解，才能让对方把心里话告诉你？因为我不知道当时的误解是如何发生的。我只是觉得每一段情感中的经历，让我们心碎的时候，也会让我们应该有一些成长。所以你学到了怎么样去避免误会再次出现，澄清的结果，也许是两个人可以在一起，也许是两个人不能在一起。我觉得这个不是最重要的，重要的是有没有澄清的机会和可能，或者说你有没有做出一个澄清的努力。我想是现在你最应该去做的事情
0: 。嗯
1: 。嗯、呃，另外一位也是私信当中的问题哈。这一位呢是这样说的，他说：“这个他今年三十二岁，他说是很尴尬的未婚没有对象的年龄。今年七月份呢，同事介绍我和一个小我几个月的男士相识相亲，在约会，关系维持了一周，不知道什么原因，他就不再接我电话，不再回我的短信，那我就把他丢在风中。后面几个月。”我一直在相亲，但是我没有遇到好于他的。就在上个月某一个周末，突然袭击，他给我打电话了。那十一的长假期间呢，我们就相约在一起聊天、看电影、吃饭，又联络了一周。某天晚上二十二点，我打电话，他拒接。之后呢，他倒是回电话了，他竟然在问我给他什么找医生啊，什么其他的一些事儿，说话的语气都不大对劲。呃，从上个周末到现在，我们没有联络，我就不明白他为什么中间要联络我那一段呢？你们觉得他把我当成什么了呢？他是不是有女朋友啊？为什么总用不接电话来打发一个人呢？<笑>
2: 我想，这位听众朋友其实已经有了自己直觉上的很多的判断和感受哈、啊。不管最终的事实是什么，但是我觉得，每当遇到这样的关系的时候，在我们节目里其实也不陌生了。很多女士或者很多男生都会遇到这样奇怪的恋情，就是说，突然联系一段时间。貌似非常好，非常的和谐，然后突然又消失了。我觉得这个时候其实考验的是我们每个人自己，就是说，你能不能接受这样的关系，你能不能和这样的人建立信任关系。我首先在他的这个消失出现的背后就发现了一点，在你们两个的关系中呢，你不太了解对方，或者我不知道你有没有通过一些方式去了解对方。当再次又在一起的时候，你有没有问过他，为什么在一起？对吧？我看好像没有，所以今天就会很好奇，他当初为什么要找我？我倒觉得，如果他再找你的时候，你真应该问问他为什么会突然消失。对啊，为什么会突然出现这样一阵冷一阵热、忽冷忽热的状态？这个是你接受不了的。我觉得我能听到三十二岁的你非常的着急、嗯，所以在着急的时候就会想不要错失任何一个机会。嗯、那不要错失的背后，你就会可能比较。去容忍对方，我说的这个容忍，可能是已经会让自己不舒服的情况下，想想算了，就别问了。对方也挺不错，别为了把人问跑了再怎么样，对吧？但是在这样的迁就的背后，我们发现其实对方没有任何的改变，你也不知道究竟对方是怎么想的。我倒觉得三十二岁不应该是个尴尬的年龄，而应该是个黄金的年龄。为什么呢？因为在职业上。呵呵已经有了一定的发展了，在经济上是独立的，在人生上已经有了一些阅历了，在情感上似乎应该更知道自己需要什么，对吧？可能是个很清楚的年龄，很，很可以去掌控自己生活的年龄。所以我觉得你不妨不要那么悲观地想这件事更不要啊太过着急而忘了。自己是在寻找后半生的幸福，而不是简单的一个可以领证的对象，对吧？所以，如果你把心态放平了，以一个普通人相处的方式和他相处的时候，你会发现，也许有很多疑点是你需要澄清、需要问的，而且你也有权利问。那现在不问了，以后进入了关系，我觉得就更麻烦了。
1: 这种感觉是挺别扭的哈，忽冷忽热。忽然和自己联络了，忽然又消失了。我的第一感觉，看到他这个私信的时候，我是觉得男孩子肯定还没有把他当做一个固定的女朋友呢、嗯。所以，所以如果是这样，尽管相亲几个月来没有再遇到比他更好的，那可能是从某个角度上来说，我想，如果要遇到一个能一心一意对自己的，那一定。会比这个人更好一点。孙<笑>老
2: 师已经很明白的点出来了哈，我觉得这种忽冷忽热的人呢，他就哎用句俗话就吃定了某一类人，吃定了哪一类人呢？就是心里放不下他或者不能拒绝他的人。很多的时候，我们这个不能拒绝、放不下，已经让我们自己很痛苦的时候，实际是个信号。这个信号也许我们不一定要放下，但是要搞清楚一些东西，不能无原则的这样推让下去。
1: 嗯，好。今夜思雨时，我们正在解答各位遇到的情感问题。大家如果有问题的话，各种各样的方式可以和我们现在互动交流
0: 。
1: 我们再来看下面有一位哈，他说：“呃，老师好，我的女朋友和同事玩暧昧，说那个嗯，上一次过节的时候啊，还收到了人家送的玫瑰花，这事儿啊，就成了我心中解不开的结，为此吵了两个月了。”关键是，他认为他自己问心无愧。我们俩都谈了七年了，我到底应该怎么办、啊
2: ？嗯，谈了七年，这个你说的暧昧是只有七年以后的今天才发生的吗？还是之前也有？对方也讲到了问心无愧，还有这个暧昧这个定义是你怎么给出来的？是仅仅因为在那天收到了一个玫瑰，还是你们之前有别的交流让你知道这个关系是暧昧的？哈，因为我们并不确切了解你的女朋友究竟。发生了什么，或者关系如何界定？但是他自己至少说是问心无愧的。我觉得其实倒过来应该想一想哈、啊，如果真的像你所说的，你的女朋友可能在感情上在寻找某一种慰藉的话，也许倒过来应该想想，七年以后你们俩的关系究竟发生了。什么样的变化？如果七年前这些事情一直都没有发生过的话，那今天究竟发生了怎么样的变化？如果我们采取信任的态度，我们认为你女朋友没有发生任何的事情，但至少是说明你们的感情关系是不是有一些单调，是不是有一些不那么让人满意？应该想一想，我们能做些什么调整，这是更重要的。第二点呢，已经吵了两个月了，我在想说，你究竟是希望怎么样？你希望他认错？认错之后呢？是希望离他更近，是希望关系能够复合，是吗？还是打算一走了之呢？我觉得，如果是希望他认错的结果是希望两个人能在一起的话，啊，如果对方也是不让的话，你不妨想想，你能不能以退为进？一定要对方认错，还是有办法让对方说说心里话，究竟是怎么想的？因为两个人一旦进入争夺对错的时候，我们以后争夺的就是每个人看到的事实，而不是感受层面。就是说，你。为什么会发生这样的事情？我觉得还是应该给每个人一个说话的机会。当两个人进入拉锯战的时候，最后每个人都不会再说自己的心里话了，因为每个人都会觉得说出心里话会带来更大的麻烦。那这样呢，很多的时候所谓的对错就堵住了沟通，最终呢，很多事情即使分出了对错，很多更重要的东西也许就没了。
1: 在我们那个周一的时候啊，我们还说到了一个话题，就是说伴侣之间一些什么样的事情可能会让对方觉得最伤心哈。我们就跟大家做了一个调查，嗯、结果我们在调查当中，就是这个给男性和女性都给了好几项，给了五项。呃，大家选择的是男性和女性都选的是对方如果有蓝颜知己或者是红知颜知己，好像是让自己最伤心的事情哈。呃，这个呃，这个调查不一定非常的准确，但是如果说在我们交往的伴侣中，或者说在我们生活的伴侣当中，那有另外一个异性，呃，比自己还更亲密的话，是不是那种感觉确实是挺难受的
2: ？嗯，那样其实我觉得对于男人和女人来讲，首先破坏了一个心理上的安全感。嗯，我以为我们两个是最近的关系，是可以分享最私密的关系。我发现我们俩的秘密会成为三个人的秘密，你可能会跟另外一个人说。嗯首先，我会觉得这是一种不安全，因为没有隐私，我好像就是脱光了衣服被别人看到了，而且还是经过你的视角看到了我，未必是全貌。第二呢，当你告诉这个人这个秘密的时候，其实这个人已经介入了我们的关系，以这种方式介入了，这是我觉得不开心的。特别是感情是一对一的占有。第从另外一个角度来看，你信任这个人超过了信任我，你对他倾吐的东西的内容。包括尺度，可能超过了跟我去讲的时候，我会觉得你和他更近，你和我更远，这也是某种内心的背叛和伤害。那就不算其他，可能更深入的关系。仅就这几点来说，我想可能是让每一个在关系中人都难以忍受的。所以我们经常在节目里强调，什么是理想的爱情？我觉得理想的爱情首先应该是朋友，应该是可以说话的。所以，当对方为什么去找知己的时候，说明我们已经不再是对方的知己了。我也在想，当我们去拼命跟对方掰扯所谓蓝颜和红颜知己的时候，倒过来想一想，怎么让彼此重新成为知己和朋友？也许是。防止这种你不喜欢事情发生的最好的办法，而不是一味的揪着对方，其实是可以理解的需要去死抓不放。我想他的需要是可以理解的，但是有些方式可能是让你不能接受的。但你不能够去否定他的需要，应该想想我怎么在我们的互动中让双方得到最大的满足
1: 。嗯，好，经验私语时，我们正在播出的是情感问题的解答。大家在恋爱当中，在婚姻当中，如果有一些。问题想和我们的嘉宾，想和我们节目来交流的。各位现在可以通过互动方式参与进来，短信发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五，这是我们的短信平台。短信只适合于手机是北京北京地区的手机用户，呃，给我们发送。那其他的朋友大家可以通过网络的方式和我们来互动。北京广播网我们的节目在视频的直播中，各位可以观看我们的视频直播，可以在观看的时候在视频的聊天室给我们留言，还可以通过微博和我们来互动。今夜私语时，主持人孙岩，这是我在新浪的微博，大家可以有问题留在这儿、嗯。女朋友和自己谈了四年的恋爱之后，啊、呃，我们分开了半年的时间，她就和别人好了。她说她是真的爱上了别人。她说这个话的时候的样子，我现在还非常清晰的记得。但是就在半年后。他现在后悔了，他告诉我他做错了。他说那个人并不是真的爱他。他说他像做了噩梦一般，他希望我能原谅他。半年我没有放下这件事儿，说实话我还是在痛苦当中。呃，现在我的心里不是滋味儿。我曾经想过很多次他会回来，或者我和他还在一起。毕竟我非常的珍惜他，但是他真的回来了，真的说出了这些话，我的心里却不是滋味了。汪明老师，您能了解吧？我现在应该怎么办呢
2: ？我听到你女朋友说了一句挺值得回味的话哈，我回来是因为他不是真的爱我。但我更希望他回来的理由是他真的爱你，而不是因为他后任的这个男朋友不爱他。回来，而是因为他真的发现他的最爱是你，这个是更重要的。我当然能理解你内心的不是滋味。我想每一个有过类似经历的人都会知道，当自己爱的人转身离开，在经历一段他信誓旦旦认为他更爱的人之后转回来找你，那我想这种无比的纠结，之前的背叛和伤害可能还没有痊愈，那新的感情。包括不舍又再次萌发出来，这种混杂在一起的感情，我们就是会让每个人不知所措。我觉得你还是应该理清楚一件事情，就是你有没有了解你的女朋友是不是真的爱你，还是因为仅仅因为那个人爱他不如你爱他更多，这、就是两个不一样的选择，你的。原因，而这两个原因实在差得太远哈，嗯、所以我觉得你应该跟女朋友沟通一下，就是说为什么你会在乎了？除了对方不是真的爱你以外，你有没有爱我？你有没有考虑我的感受？这是更重要的。否则今天他因为那个人不够爱他而离开，那明天他会不会因为他又更迷恋一个人再次离开你呢？未可知。这种事情避免的一个，或者说把几率降到最小的方式，只能是你的女朋友真的爱上你。爱你是因为你是独一无二的，是因为你是特别的，所以希望当你内心有委屈、有愤怒的时候，你是可以表达的。嗯，我不希望你去掩藏或者压抑自己的情感，然后就匆忙的再次接受，只是因为心里还。存着对他的感情，这样的匆忙，不管对你还是对他，我想可能都是不够公平的，因为你并没有理清楚，而且之后这些愤怒可能在关系中会因为一些细小的事件反复爆发出来，不如以再次开始作为一个新的开始，新的起点。首先，把你的在过去关系中的不愉快说给他听，希望他能够重视你的感受。第二，搞清楚他究竟是不是真的爱你。比如说，当他这次回来以后，你应该问问他，你对我们的关系有什么不一样的看待？对、嗯。因为不应该是简单的重 复， 是 啊， 对 吧？ 嗯， 因为经历了这 个， 他会对感情对你有更多的珍惜和看 待， 包括看到你独特的地方。我才觉得这段经历可能是促进了感情，而不是简单的因为对方不爱他，我选择了一个爱我的人
1: 嗯。嗯，不管怎么样，不管是不是大家还能在一起，至少现在是一个可以说话的机会。比如说，为什么当时会走？现在真正的回来，考虑到了什么？那这些，特别是这半年，我相信一个呃心里比较痛苦的这样一个男生。想了很多很多两个人之间的事情，嗯、是吧
2: ？这个时候其实就是孙老师说是个分享的机会，也不如顺便问问他。嗯、孙老师问那个问题、嗯，当时你为什么要走？如果当时对你来说，我们俩之间有一些问题，今天回来为什么这个问题就不在了，或者不再成为问题了？你可以听听他是怎么样的理由和看法
1: 。不排除啊，有一些无论是这个男人还是女人，比如说感情，大家在一起时间长了，有的时候会一时的。呃，糊涂、嗯，或者一时的贪心，对，可以、嗯、就离开了也。也可能是真正的感受到，哦，原来真正值得自己珍惜的感情是这一段，还会回来。那这在生活中也是挺多见的事儿、啊、嗯
2: ，对，人性哈、啊，就是可能是软弱的一片的，所以，但是经过了变化，究竟往哪个方向去改变了，这个还是要搞清楚的
1: 。嗯。呃，另外发短信的5159的这位朋友发了很多条短信，但是都是乱码。如果您方便的话，可以再发送一下。呃，短信的乱码是因为每条的每条短信的字和标点符号加起来超过了七十个，也就是您可能发了长长的短信给我，在这我就看不到了。如果您着急今天要和我们来互动交流，就再重新发送一下，把每一条的字数减少一些。另外一位问女孩子，她说三年前我做过一次人流。我和我现在的男朋友，我们俩是要结婚的，但是呢，我就不知道应不应该告诉他这件事儿。不告诉他，可是我自己心里压力很大，怎么办呢？嗯
2: ，其实自己说把答案，我觉得已经部分的说出来了哈，就是不告诉对方这个真相，看来每一天在婚姻中的生活可能都是一种潜在的折磨。你可能经常会体验内疚，体验压力，体验。负疚感，甚至罪恶感，因为你不能对对方保持诚实。我觉得这个问题同样没有一个标准的答案，你说和不说是你的决定。但是我通常在节目里，我个人比较赞赏的一个做法就是，如果你真的爱对方，就应该想到对对方来讲，什么样的方式是真的爱他和尊重他。我们在开头讲了爱的能力，我觉得爱的能力很大的一个方面就是能够对别人是诚实的。也许不能百分之百的诚实，至少在大部分，我们努力做到诚实，努力做到坦诚相待，保护对方。作为我们的爱人，他有对一些事情的知情权，因为有些事情是属于两个人的，不只属于你一个人哈。我也不能告诉你该怎么做，只是我希望你好好想想。那如果你不告诉他，在未来的岁月的每一天，你会不会很难过？而这样的难过，是不是让你和他在一起，其实也会不幸福、不快乐？那这个婚姻？如果是付出这样的代价来隐瞒这件事情，对你来说是不是值得的？或者说，从另外一个角度想，对他来讲，呃，你觉得，如果爱他的话，是应该告诉还是应该隐瞒
1: ？嗯嗯，下一位，下一位问的问题说：“这个我的男朋友对我很好，我呢也很爱他，虽然他也有缺点，不是我最理想的另一半，但是我觉得两个人是会最后走到一起的。”家人劝我。别太死心眼儿哈，看看有没有其他更合适的。我应该怎么处理现在的情况呢
2: ？家人呢劝说能让你动摇，就说明你之前说的自己是有一些不确定的
1: 。我也觉得他家里人为什么会说这种话？嗯、家里人要么就是看到了什么，要么就是感受到，嗯、比如说这个女孩子可能回家会跟家里人唠叨男朋友的一些什么什么事儿。
2: 对,对，没错，就是说父母已经感受到你的摇摆，嗯、所以可能替你有点担心，嗯、怕哎呀，孩子你现在结婚了会不会后悔呀、啊？是吧？以过来人的态度去看、啊，那其实也应该问问父母，在他们的眼里，他们是怎么看待你们两个的？或者父母为什么会想出说，嗯、呃，别那么死心眼、啊、儿？那父母会觉得对你们的关系中现在那个他有什么看到的地方，可能是让关系不那么稳定的？以后，包括在你的考量中，我觉得首先。没有一个人，呃，我周围的人啊，是和自己理想中十分理想或者非常完美的那一个在一起的，因为我们理想中的另外一个未必在生活中真的存在，或者说在我们生活的空间、时间和范围之内，这个人存在不存在，我们都不确切知道。所以，没有一个人是和自己理想中完全理想另外一半结婚的，而且爱恰恰也不是建立在对方完全理想的状态下，而是他有我们喜欢的方面。我们也因为爱他去容忍一些我们不那么喜欢的方面哈，所以我就提醒你，没有那么理想的。另外一个就是把这个标准要放到一个现实的角度来考量。第二点呢，就是你要想象你的不确定是什么东西。呃，我看到你这个犹豫的两方面，一方面劝自己说还不错，总会走到一起；，另外一方面呢，又自己有一些犹疑。所以我觉得你不要。这么早就确认说我们应该会走到一起，我们会走到一起哈。我觉得你应该给自己一个开放性的可能，就是去好奇一下两个人你觉得不合适的地方究竟是什么，然后设想一下这个不合适在以后可能会带来什么样的结果，你能不能克服？我倒觉得别凑合，别凑合的这个做法。不是说找一个完美的另外一半，而是说在你接受不了的部分，我觉得你不要去轻易的妥协，只是跟自己说还不错就怎么怎么样。因为我觉得到之后可能这些部分会跳出来，没有完美的人，但是我们对每个人的要求，如果有失调的话，可能有一些是不能放弃的，有一些是可以放弃的，这些是什么还得想一想
1: 。嗯，好，轻言思雨时我们回答大家情感问题，很短的广告之后继续我们的节目内容
2: 。有些事你很少去想，比如神舟飞船用什么润滑。油如何让每一部汽车享受航天待遇？这些事，长城润滑油一直在想，更在做。长城润滑油航天级润滑保护在您身边。由接力出版社主办的中国传统童谣少儿诵读大赛北京赛区开赛了，只要入围就可获奖。
0: 还有机会和小群姐姐一起录制童谣在，在爱家
1: 广播某某狗的故事口袋节目中播出
0: 。快到新浪
2: 亲子频道报名，上传小朋友诵读童谣的视频吧 ，iPad Nano
0: 等你拿。我写了这首歌。是一首简单的、不复杂也不难唱的那一种歌，真不是那种只剩下那钢琴的歌，也不是那种不能只是朋友的歌。这不是那种两个人的故事，写在一本小说。那小说里有谁会在花田里犯了错？这就是一首写给你听的一个 l o
1: 今夜私语时，我们继续音视频的同步直播。我是主持人孙岩，我们的嘉宾是心理专家汪兵博士，和大家在互动。各位遇到的情感问题，有一位二十五岁的男孩子。他说哈，他说我认识了初恋的他，呃，他说我呢家在北京，女孩的家在河北，女孩人很好，长得也很漂亮，就是这个个性吧，就是挺纠结的，心特重，总是胡思乱想，和别人呢也总是不愿意多说，只是跟我说的多，那我就特别努力的帮他排解压力，他呀怕面试啊这样的一些事儿，很害羞，不愿意说话。或者说是说不出来吧，而他现在的工作又恰恰需要沟通的能力。说芳斌老师我怎么样才能让他好起来呢？小的时候吧，他好像有什么心理阴影。小学的班主任打过他们班的男生，他就变得很内向了。还有呢，就是呃，下周啊，他就要调到更远一点的地方去工作了。那一周我们就只可能是周末见面了，怎么办呢？还有啊。就是我家里人不希望我找一个外地的女 孩， 那我怎么和家里人来沟通这事儿 呢？ 一听就是热恋中的男 生， 绝对
2: 的是热恋中的 哈， 非常的体 贴， 非常的细 致， 就恨不得为对方做一切自己能做 的， 甚至不能做 的， 学着也要去做到哈。
1: 这是热恋的表现。
2: 嗯， 对， 在这个时候是不吝付出 的， 就怕没的付出 哈， 能给的一切都给到了。我觉得这是。热恋中让我们最感动的时刻，哈，对，我们在付出中体验到了极大的快乐。对方这么需要我们，这本身就是最大的褒奖。我们都不需要对方有太多的回报，而对方又感到我们可以为他抛头露洒热血的哈，哈、嗯，也很感动。看得出这个小女孩蛮依恋你的，嗯，那么因为她如果没有太多的社会关系的话，嗯、一般人呢对关系的需求，我觉得如果没有太多的朋友，就会完全寄托在家人或者爱人身上，对。所以基本上你是他连通这个世界的管道。我听到你说你挺担心他的职业选择的哈，我就觉得有一个好奇，他这个工作适不适合他的个性？我觉得其实可以去考虑一下。我就担心这个工作究他究竟对他是一种锻炼，还是一种摧残、
0: 折磨？<笑>对
2: ，因为。每个人的个性和适合的工作是不同的，所以我就很好奇，这样一个内向敏感的女孩为什么会选择一个反差这么大的工作？嗯，第一个，我觉得工作可能让人会锻炼出来，会变得更开阔、更开放。它有一种可能，工作会让我们更收缩。为什么？因为我们找到一个不适合自己的工作，就会更不认可自己，甚至更不喜欢周遭的环境，于是就更加的自闭。我倒觉得你不妨啊，帮他去做一做职业生涯规划，看看他究竟适合什么样的职业。这个上网都可以找到很多这样的专业的评测或者咨询的服务哈，看一看他究竟适合做什么，远比盲目的帮着他去适合一个不适应他的工作要好。嗯，当然了，我想他的性格也就注定了，不管他选择什么样的工作，可能都有很多内心的调整，呃，需要自己去调节。比如他可能经常有一些想不开。他就需要你去做很多的工作。我觉得第一个你能做的是保持自己这样积极的状态。那对方如果总是心事重重，你自己生活也会有压力的时候，那就不容易帮到对方。所以我先希望你自己能保持一个积极的状态，对吧？这很重要。第二点，我们再喜欢一个人，再爱一个人，我们不能替他生活。我们能做的总是很有限。着急我可以理解，但是着急也要对尊重对方的节奏。她可能就是一个心思细密的人，经常忧郁的人。你要学会接受她可能会有时心情在谷底，允许她停留一段时间再上来，千万不要着急说你要想开点啊，你要怎么样、啊
1: ？<笑>其实我倒是觉得这样个性的女孩子哈，更呃，假如说和这个、这种个性的女孩子去交流的话，应该更轻松一点儿。嗯，除了那个鼓励之外，还要让她觉得生活没那么沉重。其实有的时候开开玩笑，说一点轻松的话，让他的心情轻快起来更好一点。对
2: ，所以你别心太重嘛。对
1: 、啊，看起来这个男孩子心也很重哈，<笑>在这那么焦虑的问这问那的，那那个女孩子更会觉得不得了了，好严重啊。所以我就担
2: 心你会透支嘛。<笑>对。所以老师都会担心，在这个热恋之后怎么去维系这段情感，对,对吧、啊？所以希望你先能对生活中很多东西是轻松应对的，对。女孩子就不会把自己的焦虑啊，把自己。自己的悲伤啊，看了比天还大，看的全世界都暗下来了对对，对吧？你对负面情绪的态度本身对他就是一个很好的示范和模仿。当然你讲到了说，还有父母不同意怎么办啊？我觉得首先是你们俩的感情处到什么程度了，才到跟父母说的阶段嗯,嗯，因为看起来是热恋的，所以不知道你们究竟相处了多久。我觉得父母的工作可以慢慢做，那更重要的是两个人适合不适合，需要慢慢的去相处和了解，所以也别着急说一定要父母同意什么或者怎么样，先把两个人的关系处理好，先足够的去了解，看看是不是你想的那样，看两个人是不是要进入一个实质性的，比如说以后要考虑结婚啊等等，嗯、我觉得那个时候才。考虑到父母同意不同意这个这么重大的事情哈，我觉得父母是会被软化的。只要你过得幸福和开心，倒过来讲，你也可以参考一下父母的意见。除了他是外地的以外，父母还有什么其他的内心的障碍呢？有没有哈？我们有没有办法去克服和解决？但更重要的是，我觉得哈，所有的爱情的问题，那还是你们两个的问题。如果你们两个能过得很开心、很幸福，让父母看到，虽然可能他不是北京，但是。他能让你幸福，然后两个人过得非常快乐，父母也许会松动，所以我觉得别着急，先把两个人的关系处理好
1: 。嗯，呃，这个其实慢慢的走下去，两个人之间会相互越来越。了解的哈，对。如果说，哎、哦、呦，他提到了，他说他觉得女孩子小的时候有什么有什么心理阴影。如果真的严重到了心理问题，那要去找心理医生了。但可能平时我觉得，在生活中有挺多这种个性的女孩子、嗯，就是比较容易纠结啊，或者说有很多的事情看不开呀、啊。这时候呢，男孩子的那个力量呢，是让女孩子觉得更安全，是觉得什么事儿都没那么可怕，这样两个人才能轻轻松松、更长久的走下去了
2: 哈。对，不能比。他更纠结哈。对
1: ，好，另外有一位，嗯，女生问到这样的问题，她说：“我们是两个相爱的女生，我们在一起有两年的时间。现在她的父母知道这件事了，她的父母暴怒。以前以为我们是很好的朋友，现在不让我再到他家去，也不希望再见到我，甚至扬言如果……”我和他再有一点点纠 缠， 就会把这事儿闹大。我很痛 苦， 不知道该怎么办。他二十七 岁， 我二十九 岁， 我们在一起确实很 好， 就想问问我们该怎么办。
2: 嗯， 这个难 办， 挺难办的哈。因为我想每个 人， 即使社会到了今 天， 对你们感情的接受程度真的是不一样。特别是他的父 母， 我们倒过来 哈， 我们站他的父母说两句。仔细想一想，其实也可以理解，父母可能希望自己的孩子能够结婚，能够生子，能够过上他们喜欢的那种、他们期望中的幸福的生活。所以，我想今天的暴怒，换句话说，其实是对自己孩子的一种保护。当然，这种保护实际上也许真的伤害了你们两个人，不光是你，也伤害了他。因为你刚才讲了，两人感情很不错，所以。我们不知道他的父母是不是最终能够理解，但是现在呢，爱情考验的或者现在状况考验的是，你们两个决定做怎样的抉择，这个是更重要的。你们是成年人，你们是独立的人，我想这份感情呢让我们很动容，但是这样一份感情因为它难，所以要注定付出更大的代价，所以我想你要跟你的爱人去沟通，他怎么看？他能够承受这样的压力吗？他能够支付这样的代价吗？生活给我们的每样东西不可能都是甜的，很多的时候也要付出很多苦涩的代价在前面，或者在过程中，甚至终其一生都要因为这件事情，呃，有一些人生的损失。但很多的时候没有所谓正确的答案。我们在节目里也老说，对，就是值得或者不值得。特别是如果对方已经感觉到这个压力是难以承受的，如果他觉得捍卫这段感情让他。很受伤，比如说在家里，他接受不了。如果我们真的爱他，啊、呃，势必也要考虑允许他退出，嗯，是吧？嗯，我觉得这是为他考量。当然，我知道你也很不容易，嗯、呃，所以我想，那这件事情真的没有我看到的万全之策。软化他的父母，我们不知道几年才能做到这个工作。那更重要，眼下的是你要跟他沟通，听听他所承受的压力，他能不能承受得了？还有你们俩怎么看待两个人的未来
1: ？嗯，可以在微博中可以继续告诉我们，因为我们刚才确实没有看到那个女孩子，也就是你的那个伴侣到底怎么想哈。嗯。另外有位说，呃，汪斌老师，我二十五岁了。连续相亲好几年了，都没有遇到合适的。别人都说我眼光很高，真没遇到合适的。遇到合适的人，怎么那么难呢？我都害怕了。您相信缘分吗
2: ？我相信缘分，但我觉得呢，我们也不能把缘分太扩大了哈。因为我猜你会觉得缘分一直没到，为什么？因为那个理想中的另外一半一直没有出现。所以在相见的一刹那，就觉得没有缘分哈，没有感觉，没有化学反应，没有电光火石那样的触动。但是你有没有问过周围的人，为什么他们说你要求高呢、嗯？很多的时候我们并意识不到自己的要求是高还是低。很多的时候我们需要别人的反馈，所以我特别给你留个作业，希、嗯、望你去问一问那些说你要求高的人，他们何出此言？他们根据是什么？啊，我们也许未必。按照他们说的去做，但是我觉得可以供一个参考。包括你刚才讲的连续相亲好几年了，那之所以没成，我想不光是别人的因素，是不是也有一些我们自己的因素？我们可以自己想一想。包括我们今天听完节目，能不能把自己对你刚才讲的缘分、理想中另外一半的样貌条件，我们花点时间写到纸上，我们自己看一看，这样的人是什么样的人，在生活中。会在什么样的地方出现，或者会不会出现？都要可能，我们也给周围那些最亲近的朋友看一看，让他们评价一下我们这样的标准究竟高不高，高在哪里？有的时候，我们真的需要以别人为镜子，去看一看自己哈
1: 。对啊，特别是像谈恋爱的事情，我们自己的那个标准啊、要求啊，有的时候我们自己会觉得。这(笑)就是我这样想的。
2: 对他觉得很自然。我今天吃饭时候碰到一个朋 友， 他也说相亲好多年没碰上哈。嗯。后来我了解了解他的家庭环境非常的优 越， 然后 呢， 父母从小就把他在一个很纯净的环境中养大的。嗯。所以 呢， 他自然对生活是有一点童话色彩的想象的。我跟他 说， 我说你 看， 上帝上天很公平 啊， 给了你一个很优越的环境。你成长的过程很享受，可是当你真的进入真实生活的时候，你可能会抱着一个一般人都达不到的标准去寻找你的生活。
0: 嗯、那从某个角度
2: ，这也是一种惩罚哈。所以我就想说，很多的时候我们在经历了这样的家庭、这样的成长环境的时候，我们已经默认。你看我爸妈就是那样。嗯。你看我几十年的我的家庭生活都是这样，我怎么就找不到另外一个呢？可是，真的，我们要反思一下我们成长的环境和我们的要求和我们的信念。真的，在这个真实的生活中，就一定会对上号吗？或者一定有百分之百对号的那一位吗？嗯、
1: 对啊，挺难的一件事。在生活中，你那位朋友要再去找那个童话里的王子，因为多一半童话里都是公主和王子的爱情，嗯，那真是不容易的事情哈。刚才那一位女孩子，就是两位相爱的女生哈，这个问题。嗯他、呃、又来，呃，继续留下了一些信息。他说他快崩溃了。嗯，他、呃、说原本以为他自己是很潇洒的人，但实际上内心并没有做好准备，防不胜防的就让父母知道了，也是通过别人的口传到了他父母那里。父母一问，自己就崩溃了。想想这些年，觉得挺愧对父母的，嗯、呃，因为。呃，和父母之间的感情还是很深的，所以呢，他现在是处在一个不能处理问题的阶段，好像面对这些问题，他觉得压力太大，很难过，还不知道该怎么去面对。他问我该如何，我也想不出办法。
2: 嗯，我想在这个阶段呢，可能没有人能想得出办法。当这个事情没有被父母知道的时候，在自己头脑中，可以想象千万种潇洒的结局。我可以接受，我可以放弃，我可以离开，我可以和你走到天涯海角。但是真的被父母知道的时候，就是另外一番情景了。我想至少说明你的这位伴侣呢，他是一个非常重感情的人，对，非常看重和父母之间的情感。当这个事情突然爆发的时候，我想不光是他不知道怎么办，其实他的父母也不知道怎么办。如果他父母知道怎么办，就不用用那样的方式去威胁你。你有没有想过把这个事情搞大？其实受害的可能还有他们的女儿，对不对？这其实是个两败俱伤的选择。所以他父母也不知道怎么办。看上去所有参与这个事和这个有关的人都不知道怎么办。我的建议是等一等，嗯，先静一静，给大家一些时间，给他的父母一些时间。虽然不一定有结果，但更重要的是给你的爱人一点时间。让他去理出个头绪，他现在处于一个什么阶段？基本上就是一个大脑处在休克的状态，过度的刺激和过突然的生活变化，和真的这个真实摆到自己面前，包括我接受不接受我父母的反对。第二，我接受不接受我自己，这个是个更重要的事情。当我们不能接受自己的时候，我们就会觉得对不起很多人，我们就会觉得我不认可我今天的选择。所以我想。你的这位爱人，他今天也面临一个挑战，就是他能不能从内心接受自己，并选择诚实的按照自己的方式去生活。所以，给他一些时间。我想，你耐心的等待和陪伴不一定能换回来他走到你身边，但是这一份等待和陪伴，对今天的他。我想是很重要的，很
1: 重要。对、嗯，好，今夜思雨时我们还有点时间，如果大家有情感的问题、恋爱的问题、婚姻的问题，需要和我们的专家来互动，可以继续告诉我们，短信发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五，微博中可以互动。今夜思雨时主持人孙岩，这是在新浪的微博，大家还可以在北京广播网观看我们的视频，视频聊天室留言。一位网友说：“我想问一下嘉宾。”我和我的男朋友和平分手了，那我们俩真的还可以做朋友吗？我们现在还在相互关心着对方
2: 。那你们就现在已经是朋友喽？是这意思吗？<笑>还是不知道这个尺度怎么拿捏？是不是？分手后能不能做朋友啊？是个常聊常新的话题。为什么？因为没有定解，没有固定的答案。每一对恋人在分手的时候如何处理分手，可能决定了他们能不能成为朋友。也决定了他们之后的爱人是不是介意这件事情，这也挺重要的，对吧？包括你们现在是以什么样的方式关心，关心到什么样的程度，这个也不知道。所以，更重要的是取决于你和他觉得你们能不能做朋友啊，而不是一个固定答案。当然，还取决于他以后碰见的他和你以后碰见的那个他能不能接受你们在什么样的距离内保持朋友关系。嗯嗯
1: 、呃，另外，有人说了，这个博士。我结婚二十多年了，当时婚姻啊就是包办的，经常吵架，呃，他呢跟我不是一个心，不给这家里花一分钱，对家也不负责任。后来我们在九六年的时候就离婚了，为了孩子呢，九九年我们又复婚了，但是他对孩子没有感情。现在孩子也结婚了，我呀打算这个起诉法院第二次离婚
0: 。嗯。
2: 看来您这个已经下定决心了哈，我我觉得您发这个短信，我的一个猜测啊，就是希望我们也给您打打气，是吗
1: ？我觉得也是，也也许是一种宣泄，就想说一下哈，嗯。也许是希望我们给您一些支持哈。嗯哈。反
2: 正我首先觉得能为孩子做这么大的牺牲，其实基本上可能，也许在您的婚姻中也谈不上幸福了，对吧？过日子、带孩子，就是为了让孩子有一个完整的家。我想您已经对孩子尽到了该尽的义务，您完全有权利去。考虑如何让自己在生命中剩下的时间里过得更好，过得更幸福，这是您的权利
1: 。另外，有一位大学女生，她说喜欢一位老师，呃，老师不敢喜欢我，但是我知道她喜欢我。老师没有结婚，啊、呃，现在。三十多岁，是一位单身。他看我的眼神，我是知道的。他和我的一些无声的交流，我也是明白的。我还是一个很敏感的人。这样的状况已经有半年多的时间了。我真的很喜欢他，我非常想再走进一步，但是我也为他的处境在考虑。他只要我近一些，会回避。可是，如果我稍远一些，我又能看到他关切的眼神和那颗关切的心。王明老师，您说怎么办
2: ？这办法已经出来了，我觉得就是什么敌退我进，敌进<笑><笑>我我的意思啊，开个玩笑。如
1: 果如果他已经是成年大学生，老师也未婚未娶。其实不是不可以恋爱，对不对？但是老师可能会有很多的顾虑，嗯、对吧？对。说有些学校会有一些规定，是有的学校
2: 现在已经禁止老师和学生一起去 K 歌了啊，哦、这已经被禁止了哈、哦啊。所以我担心可能会对他的教学工作、哦，或者不知道那个学校是个什么样的管理制度啊、哦，和文化是不是和当地的这些有关系？呃，我不知道你还有多久毕业哈、啊。对。<笑>
1: 对，不知道、这个。啊、呃，我觉得
2: 其实你的老师，如果真像你说的，你的感受不是一头热的话，哈，嗯、是对方真的也有这个意思的话，那我觉得可能保持恰当的距离是爱他也是爱你最好的方式，也
1: 是相对来说比较安全的。嗯、对,对和，如果他突破了这个
2: 安全距离，可能对你对他都是一个灾难性的事情哈。如果那个学校有自己的制度规则和自己的文化来讲哈。那我觉得，其实你有没有想过，你们这种互动是一个很美好的状态？我
1: 也觉得是挺美好的。假如说是互动的，假如说这个真的是相互之间都、啊、呃心知肚明的那份感情，又不能够说出来，不能够表达出来。这可能是爱情当中很美的一段
2: 。对，但是这个时候人呢，嗯、总有一个想法是想得到结果哈，<笑>想拥有，所以就恨不得能打破这样的距离和禁忌。但是如果暂时真的打破不了，那你又觉得你是真的喜欢他，甚至按你说你可能是爱他，那能不能愿意为他去承受这样一份距离所带来的相思？所带来的不能点破、不能彼此拥有那种即刻的满足，而保持这种默默的喜欢和爱，那其实有的时候这样的状态也是对两个人情感最好的考验，对吧？如果经历了这个经历的时间，两个人还决意在一起，如果有机会啊，比如说在某种允许的条件下在一起，那我觉得为回回忆起来这一段互动也是挺美好的。但我还是希望就是。第一个要考虑一下，就是你们所处的这个环境究竟是不是允许这样的事情发生？在这个阶段哈、啊、嗯
1: 。其实我想，可能你想说的是，你们可以等到毕业以后吗？<笑>如果那时候还相爱的话，是吧？好，今夜思雨时继续我们的节目内容。呃，有另外一位说了，他说：“这个我的男朋友和我的一位好朋友走得很近，我是通过这个朋友认识男友的。呃，可是呢，我这一位女友有什么事情？”总是喜欢找男友帮忙，有的时候我如果不在学校，他们俩还会单独一起吃饭，这我心里特别的不舒服。我怎么处理好这样的关系呢
2: ？这个在学校吃饭，那看来是同学了，是不是？看来是我，我觉得三
1: 个人应该都是同学吧。
2: 同学在食堂里吃个饭，当你不在的时候，我个人觉得可能不是特别大的事情，但你介意，我相信你有介意的理由。你是不是发现他们的互动超出了你认为的普通的？嗯异性朋友之间的一个关系哈，但是因为你是因为你的这个女朋友认识的现在男友对吧？所以他们俩肯定会认识在你前
1: 。他他的这个女同学或者女朋友是他们俩的介绍,介绍人，对啊，所以天
2: 然就有比较熟悉的关系在，对吧？嗯，我倒觉得如果你真的介意这件事，第一个你可以谈话的对象是你男朋友。嗯，嗯<音>，你可以说你介意这件事儿，虽然打个圆场嘛。哎，你知道我知道你们俩没什么，但是我有时候喜欢吃点小醋，你能不能依我一回<音>少？怎么样哈、嗯？然后其实你跟你女朋友在一起谈的时候，你也可以撒撒娇，对不对？示示弱。哎呀，我看你们俩特好，有时候我都特吃醋，你知道吗？你老找他，我都有时候开着玩笑，可能就说出去了哈<笑>，就让对方知道你有一些些介意这样的事情。我倒觉得有些话其实挑明了，可能三个人都舒服；有些话只藏在你心里，你别扭啊，那两个人可能也挺别扭的。嗯嗯
0: 、
1: 呃，还有一个问题哈。呃，有一个男孩子，他说我在一家音乐酒吧唱歌，呃，最近总是来一个女孩子，一个人来，偶尔会带另外一个女孩来，来了好几次了，每次看我，我都觉得有不一样的眼神，还会点一些我的歌，我很喜欢他，但是我就是没有勇气去表达。唱的时候我可以感情很充沛，说的时候我就没词儿了。我该怎么
2: 办？嗯，艺术家哈，用艺术表达自己，远比用直白的语言<笑>可能更游刃有余，也更勇敢，是自己擅长做的事儿，是吧？对啊
1: ，我觉得唱歌的时候，比如说特意给这个女孩子准备一些歌，唱歌的时候，这个把歌声传递出那份情感，应该不难的，对吧？
2: 对啊，既然她是经常点你的歌，不妨你就特别当着大家的面说，我送她一支歌。对对
1: 对， 我觉得这是一个表达。对，
2: 挑一 首， 嗯， 你知 道， 你懂的 哈， 什么样的歌献给 他？ 你看他的反 应， 嗯。
1: 对 啊， 啊， 如果说他的反应很好的 话， 那下一步就需要胆子大一点了。你不能总是一个台上一个台下的交流了。嗯， 既然是在酒吧当 中， 你有你唱完歌的时 候， 走到人家身边 说， 我。陪你聊会儿天儿，或者说、啊、请你喝杯东西，至少
2: 应该谢谢人家经常光顾你的酒吧，经常点你唱歌，哪怕以谢谢的名义去请对方喝点儿什么饮料，嗯、顺便坐来聊聊天儿，对吧嗯？嗯
1: ，好，呃，还有一个问题哈，另另外一个问题是关于复婚的。我们俩是闪婚的，闪婚之后闪离的，伤了一大批人，伤了他，也伤了我。等闪离之后，两个人沉寂下来，才觉得。对方还是很好的，当时闪婚一定是有我们的道理。因为遇到他，我就觉得遇到了我生命中最喜欢的人。现在我们俩在考虑复婚，可是伤了那么多人，我们都不大好意思再跟别人说这事儿了
2: 。嗯，伤了那么多人不要紧啊，那些人都是因为关心你们的幸福。如果你们真能幸福，我觉得他们不会有意见的。但更重要的是，我们在节目之前强调过不要原地重复。经历了这次离婚，你们应该商量出一个机制，再出现类似的困难，我们怎么克服？我们再在一起会有什么样不同的打算和看待？我会觉得，如果这一次复合是因为是因为上回的经历而产生了成长，周围的人也会同样祝福你们，因为他们发现，虽然经历了之前让他们大跌眼镜的事情，但发现你们更成熟了，更知道怎么珍惜，更懂怎么经营了，这也是一种收获吧。
1: 嗯，还有一些问题，今天实在来不及和大家互动了。各位如果有情感问题，下一次可以提前发到我的微博的私信中，或者在节目中早一点参与我们的节目。今天我们感谢我们的嘉宾汪斌博士，谢谢辛苦了，谢谢。嗯，啊、呃，今天还要感谢我们的视频工作人员、视频编导曹婷、视频摄像孙廷飞、潘阳、小雨。明天节目中我们再见。
0: 痴狂，什么誓言都不要讲。有
2: 些事你很少去想，比如神舟飞船用什么润滑油，如何让每一部汽车享受航天待遇，这些事长城润滑油一直在想，更在做。长城润滑油，航天级润滑保护，在您身边。我是菠萝蜜，我要把我菠萝台里的节目和闺蜜一起分享。我是个菠萝蜜，粉丝都爱我制作上传的节目。北
1: 广菠萝台。自由 l o 点 c n 自由编排收录广播节目，自主决定节目播放时间，时尚还是传统，跨界还是混搭，统统由你来决定。详情登录北京广播网，搜索“玩转你的菠萝台”，教你轻松创建一个你自己的网络电台。我们都是菠萝蜜。
0: 北京
1: 广播大厦400平米高清演播 室， 位于建国门外 CBD 核心地 带， 层高8 米， 配有专业的视频、音响及灯光设 备， 适合举办各类节目录制、剧场演出和新闻发布会等活动。现面向企事业单位、栏目组及演出团体寻求长期租赁合 作， 垂询电 话： 八五零幺五五九九八五零幺五五九九。